0: Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, mais um episódio do MBM Talk, Mestre Clayton. Beleza galera, fala bom. E agora você lembra o número. Esse é o sétimo da segunda temporada. <risos> é, hoje a gente está com a Bruna aqui. E Bruna, beleza?
1: Oi pessoal, olá pessoal, ouvintes também do MBM e tal, que eu me chamo Bruno, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Legal. Valeu aí por ter aceitado o convite. É, hoje a gente vai dar continuidade aí no tema da indústria 4.0 que a gente está falando nos últimos cinco episódios, cinco episódios. seis episódios aí que a gente está gravando. É, hoje a gente vai falar um pouco de cibersegurança e a realidade aumentada na indústria. Para isso a gente trouxe aí a Bruna, especialista aí. É, vou deixar ela se apresentar para não não esquecer nada. Então Bruna fala aí, bem-vinda e fala um pouco aí de você, da sua história, para galera conhecer você.
1: Legal, pessoal. Primeiro já começo pedindo desculpas pelo barulho aqui da obra. Vizinhos são todo vapor aqui na pandemia também, então se ficar um pouco de ruído, peço desculpas já antecipadamente. É, como o Bruno comentou, eu me chamo Bruna, eu trabalho na Mercedes-Benz do Brasil, na planta de São Bernardo do Campo, na área de engenharia de manufatura de caminhões e cabinas também. É, tenho trabalhado ao longo dessa jornada na Mercedes, né, eu tenho 24 anos, mas estou há três anos na Mercedes. com projetos também relacionados à indústria 4.0. Atualmente, eu estou como líder do pilar de robôs colaborativos em toda a planta de São Bernardo do Campo. Represento também a minha área e a toda a parte de manufatura com projetos globais, com a Alemanha, com a Turquia. Então, a gente tem alguns clusters de integração, como Digital Worker, que é a parte de digitalização dos nossos colaboradores, a parte de Smart Manufacturing também toda a parte de automação e também tenho trabalhado com alguns temas de cibersegurança, simulações e assim vai, né? digitalização da fábrica como um todo. É, sou formada em engenharia de produção, é, fiz minor em design e inovação e atualmente eu estou cursando um mestrado em engenharia de produção e inovação também. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, espero agregar um pouquinho.
2: Oh, legal, hein eu acho que pelo seu currículo... Tem 22 perguntas aqui, dá para colocar mais umas 10 aqui, ó. Ah, vamos lá, pô. Ainda bem que eu não apresentei, né? Não esquecer nada, né? <risos> ah, tá. Legal, Bruna. É, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, tá? A gente sabe que é bem corrido, com inúmeras tarefas que você vem executando aí. Valeu mesmo por ter aceito, tá? Imagina. Vamos lá. Vamos começar. Fala para a gente um pouco de cibersegurança, o que, que é isso... Pelo nome, a gente entende que é um tema bem, bem importante, né, da indústria 4.0. Fala para gente um pouco sobre isso.
1: Legal. É, mesmo fora assim, né, da gente entrar nesse conceito de indústria 4.0, a cibersegurança ou cybersecurity ou segurança cibernética é um termo assim bem generalista. Se a gente entrar mesmo assim, né, na análise da morfologia da palavra, né, que é uma palavra composta. O cyber ele é extraído do cibernético, que é relacionado ao meio digital como um todo. E o segurança, ele é bem relacionado à segurança da informação em si, como proteção dos dados, dos ativos de informação, dados de valor, que são informações estratégicas das empresas, ou dados administrativos, tanto os dados que são gerados, então isso no ambiente industrial, por exemplo, os dados que são gerados no dia a dia, ou os dados de gerenciamento em si, que já estão lá, já são contidos nos sistemas. Então, é, o que a gente vê hoje, e aí entrando um pouquinho, puxando para esse lado a sardinha para a indústria 4.0, é que o dado hoje ele tem um valor muito grande para as empresas. Hoje a gente já considera o dado como um ativo mesmo da empresa, porque ele gera muito valor. Então, é o dado que se transforma em informação e depois essa informação se transforma num aprendizado né no dia a dia das companhias. Então, é, a cibersegurança, além de englobar toda essa parte de proteção dos dados e tudo mais, dentro da palavra em si, das aplicações na empresa, ela envolve também um caráter é, de conscientização das pessoas como um todo, para como tornar o ambiente nas empresas mais seguro na questão do quesito de proteção de dados. E isso é muito importante. É a questão da, da, da participação das pessoas nesse contexto tem até que um dado né eu anotei aqui da pesquisa global de segurança de informação no ano de 2016 que fala que 34% dos incidentes foram causados internamente por funcionários da própria empresa ou seja é um dado muito grande né relacionado a todo o contexto da companhia então assim para fechar nessa explicaçãozinha breve do que seria a parte de Cybersecurity, eu gostaria de reiterar assim, dois pontos. O primeiro, essa questão da proteção de dados em si, e o segundo, de como motivar as pessoas para viver esse ambiente e estarem conscientes dessa realidade no dia a dia.
2: é E é um tema muito importante, né até você falou bem, né? isso não envolve só a indústria 4.0, né? É, mas em se, em se tratando de indústria 4.0, a gente sabe que, que um, um dos pilares da indústria 4.0 é a união dessas plantas entre outros países. Né? Então, principalmente aqui no Brasil, a gente tem falado com muitas pessoas e é um tema que gera um pouco de insegurança. Né? Tipo, nossa, mas como que fica a fórmula do meu produto? Como que fica a comunicação das minhas máquinas com a planta lá no exterior? E com essa explicação sua, então acho que a gente pode passar mais segurança para essas empresas, para as indústrias, enfim, comércios, que é um tema que precisa ser discutido e entendido principalmente pelas pessoas. né?
1: Sim, isso vai dar mais segurança né, para a empresa como um todo para continuar inovando, porque senão as pessoas, exatamente esse sentimento né, que a gente percebe no dia a dia, as pessoas acabam criando uma restrição a inovações, a parte de cloud, a parte de data analytics, a parte de simulações, até mesmo dos robôs colaborativos, com esse receio de, pô, como que vai estar tá meu dado, né? Vai estar tá exposto? Como que eu vou usar o cloud, eu vou usar a nuvem, sendo que eu vou estar tá vulnerável? E Na verdade, não. Isso existe e não pode ser um impeditivo para a empresa de avançar, mas ela tem que ter em mente, né? Tem que ser algo claro, a busca para evitar essas vulnerabilidades, evitar essa abertura para as ameaças em si, né? Mas, assim, a gente é complicado mesmo, principalmente quando a gente vai falar com pessoas de um pouco mais de idade, que não estavam acostumadas com isso, né? Ao mesmo tempo que a gente vê também tantas pessoas buscando essa informação. Assim, só para dar um exemplo também, né, lá da Mercedes, a gente tem um grupo de, dentro dessa estruturação de pilares das tecnologias habilitadoras, assim como tem o de robôs colaborativos, por exemplo, a gente tem o de cybersecurity na empresa e a gente dividiu esse, esse pilar, essa tecnologia habilitadora em, na área administrativa que existe, que é a parte do, do negócio muito mais voltado à área do IT, que cuida dessas coisas, né? mas também a gente tem que desmistificar e tirar que essa imagem de cybersecurity é só relacionada à área de TI, só à área de IT. E a gente tem a outra área, que é a área industrial, que cuida do show de fábrica, da automação em si. Como que isso vai se, vai se relacionando? E a gente tem visto os gestores assim, muito, muito atentos a esse tema, buscando entender mais, buscando palestras, reuniões, para estar a par desse tema que é tão importante. Então eu acho que isso já está começando a mudar no cenário das indústrias em si.
2: Que é a tal da transformação digital, né? A galera tem que se ligar aí, né? É legal assim que a gente
0: já falou em outros episódios que a indústria 4.0 e até a cibersegurança entra no daí também, É a questão é assim, não é simplesmente eu jogar os cobots, jogar os robôs lá no chão de fábrica. É toda a equipe, a indústria em si, entender que não é só robô, é uma metodologia, tem que ter a ciência... Principalmente na questão dos dados também, de que precisa dessa informação e ela tá segura, não é uma coisa que tá lá, Deus dará. É, então, acho que é legal também o pessoal entender isso daí, né? E ter como metodologia, na né? E todo colaborador entender o que é a indústria 4.0 que a gente tem tanto discutido hum, aqui hum.
2: e os benefícios que ela traz, né? Legal. É, é a transformação digital, né? A indústria não é 100% robô, né? Tem diversos outros processos no meio. legal. É verdade.
0: O, o Bruno a gente comentou aí já um pouco do como ela tá, como a cibersegurança tá tá ligada na indústria 4.0, mas trazendo assim mais para o chão de fábrica em si, é, como que que é essa ligação com a indústria mesmo da cibersegurança
1: então, a gente é, começa a falar de cibersegurança até na re terceira revolução industrial, que é muito marcada pela automação em si, no qual as máquinas, os equipamentos no chão de fábrica possuem sensores, atuadores, que estão gerando dados. A diferença dessa terceira revolução industrial que a gente vivenciou há pouco para a quarta revolução que nós estamos vivenciando, vivenciando neste momento é exatamente o como que a gente vai integrar esse dado colocar ele numa rede como um todo e vai extrair conhecimento, vai extrair valor desse dado gerado pelos equipamentos, pelas máquinas e deixar essa rede toda integrada. Né? Então, isso vai de toda a cadeia do supply chain até o chão de fábrica. Assim, é uma cadeia que se estende, essa rede conectada. Né? Então, é, essa crescente que a gente tem hoje na indústria 4.0 do IoT também é um ponto assim, de muita atenção no chão de fábrica, porque hoje a gente tem apertadeiras conectadas, apertadeiras com IP, é, o número de equipamentos é muito crescente, né, que está conectado hoje em dia. Então, isso já gerou uma série de investimentos no sentido de atenção para esses pontos, e eu gostaria até de reiterar alguns aqui, né, de, de exemplificar, como, por exemplo, coisas assim, que a nosso ver parece simples, mas que a gente não vê muito nas empresas, que é, por exemplo, a divisão e separação da rede do escritório das redes industriais, como, por exemplo, a rede do chão de fábrica. A gente vê muitas empresas, pequena, média, até grande, porte, que a gente possui uma rede única, e isso é muito complicado no quesito de segurança, e de vulnerabilidades e tudo mais. Um outro ponto que assim, é muito interessante e a gente percebe também no dia a dia, é como as empresas buscam estar atentos a vulnerabilidades. E isso pode ser de um PLC, de uma, uma automação um pouco de, é, de um nível um pouco mais baixo, de sensores mesmo assim. Então, estar atento a essas vulnerabilidades para já corrigir elas no dia a dia para que depois isso não vire um problema muito grande. Além disso, é um outro ponto que no próprio chão de fábrica a gente percebe é que os equipamentos eles hoje têm um dado muito grande em relação ao core da empresa, né? aquilo que tem mais valor, a quantidade produzida, a capacidade de produção de uma indústria, enfim, todas as informações estratégicas para a empresa. Então, essas informações elas têm que estar muito bem guardadas. E não adianta a gente esquecer do colaborador e falar que o colaborador não influencia nesse ambiente de trabalho. Porque a gente acredita muito na conscientização no sentido de, a gente tem exemplos, né? É, por exemplo, a pessoa vai colocar um pendrive numa máquina, numa uma célula produtiva, robotizada, e vai colocar lá um pendrive. Ah, não, vou colocar aqui rapidinho. A gente já chegou até a ouvir isso, né, de colaborador. Não, vai ser rapidinho, eu vou pôr 30 segundos e vou tirar. Como se o vírus fosse... Por exemplo, né? se fosse algo rapidinho lá, não vai acontecer nada. Então, a gente vê inúmeros exemplos e como é, o sistema em si não pode estar tá vulnerável. E o sistema em si não é só o colocar antivírus, colocar PET, estar atento ao vulnerabilidade, mas em si também como conscientizar as pessoas a trabalhar naquele ambiente, tornar aquele ambiente mais seguro. E toda essa cadeia, todo esse sistema, acaba se refletindo nos nossos clientes. Porque imagina para um cliente ouvir que a ah, tal empresa teve seus dados acessados, teve vulnerabilidade da informação. Pô, se ela não consegue nem garantir que os dados estejam seguros, dados de informação estratégica, quanto mais informação de terceiros, dos próprios clientes, né? E é o que a gente vê muito hoje em dia, a questão da confiança. Que aí abalou a confiança do consumidor, né? Já era, né? Para por assim dizer, a gente vê que hoje a gente vende confiança, né? Os próprios aplicativos de transporte, vende a confiança, quantas ah, telinhas tem aqui, a segurança que seu dado tá lá, seu cartão de crédito tá lá registrado. Então, isso é muito importante. A gente tem até o, o exemplo, né, do ano de 2017, que foi o WannaCry. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o WannaCry é Quero Chorar, que foi um, um malware que... A, é, atingiu né o mundo todo foram 150 países atingidos e o Brasil foi o quinto mais atingido né então o Brasil Nossa. não ficou de fora dessa jogada e o que que eles faziam eles criptografaram os dados mais importantes das empresas e isso afetou muito as linhas produtivas e tudo mais e eles pediam, como resgate mesmo como se fosse um sequestro dos dados eles pediam criptomoedas como Sim. se fosse o Bitcoin por exemplo para ter o um dado resgatado. Então, a gente, assim, foi um caso que afetou muitas empresas, empresas grandes como a Telefônica, Vivo, é, grandes empresas. Né, nas nossas plantas, afetou de uma forma muito pequena, porque já tinha toda essa base preparada de divisão de redes, de enxergar as possíveis ameaças e tudo mais, e também as correções que eram necessárias serem feitas no Windows. Mas muitas empresas foram atingidas, né? E olha o prejuízo disso tudo, né? É bem é, complicado. Mesmo. Isso
2: isso aconteceu aqui com a gente de monte, viu?
1: É. De monte.
2: Normalmente 20, 30 mil dólares por resgate. Aliás, reais. 20, 30 mil reais por resgate em Bitcoin. E eles invadiam o servidor e, e impitavam aquilo que eles sabiam que era realmente de valor para a empresa. E muitos dos nossos clientes que na época não tinha essa segurança e não davam a mínima para isso, custou para eles entenderem o quanto é importante é. ter firewall, ter antivírus, ter portas bloqueadas, backup. backup. É. Então, é. assim, é, é, as pessoas acham que, que nunca vai acontecer com eles, só com o vizinho, né? Na é
1: verdade. E o como é bom, né, assim, as empresas que têm equipes determinadas para isso, né? Para as Sim. soluções para identificar rapidamente essas ameaças e já corrigir, né? Para minimizar todos esses danos causados.
2: E eles são bandidos honestos, viu? Porque eles pedem a resgate e devolve mesmo.
1: E devolve. pior que o
2: pior, é que, devolve. O pior é que devolve aconteceu bastante.
1: Inteligentes, né? Porque Sim. são muito inteligentes, sagados. Né? E quem que
2: ainda aqui Não no Rastreador, né? é. A gente <risos> ah, tá. lá nas nuvens. É uma terra muito muito importante. É, a gente falou aqui de alguns benefícios, mas você pode citar alguns mais importantes da cibersegurança?
1: Com certeza. É, o principal deles né, é a proteção da informação e essa informação a gente pode dividir ela né, em três grandes áreas da informação. É, o que está atrelado a essa informação? Uma delas é a confidencialidade dos dados, então tornar seguro esse dado no quesito de manter ele Visível e transparente somente para aquelas pessoas que necessitam daquele dado e são pessoas que podem utilizar aqueles dados para o bem da empresa, né? uma forma justa, honesta e clara, né? Com tanto com os clientes quanto com os colaboradores também. Um outro ponto, né, que a gente traz de benefício quando a gente investe em cybersecurity é a parte de integridade, de garantir que aquele dado que está lá é realmente um dado verdadeiro e íntegro que não teve alguma modificação, que não teve alguma influência externa, né, por exemplo. E também, a garantir, né, o terceiro ponto dessa proteção de dados, é garantir a disponibilidade da informação. Garantir que aquela informação, quando necessária, vai estar disponível também. Porque às vezes as pessoas pensam, né, ah, cybersecurity, então eu vou esconder todos os dados, ninguém vai ter acesso, ninguém, ninguém vai ter permissão de acessar, e aí parte daquele ponto, né? até a informação do cardápio do dia é uma informação que tem que ser mantida segura. <risos> né? que, qual é a classificação dessa, da importância dessa informação né, para a estratégia de negócio da empresa? Então, essa disponibilidade da informação. Um outro ponto também, a gente já citou aqui né? do WannaCry, que é garantir que não tem interrupções também nas operações. Então, imagina para uma planta parar por 10 minutos Cinco minutos, quem dirá parar por um dia, né, uma semana, até conseguir é, pagar ou resgatar e tudo mais, né, todos esses dados, essas informações e restabelecer né, o trabalho. Além disso, né, a gente tem também a questão do patrimônio da empresa. A gente já chegou a citar, né, os dados hoje eles são, é, são valiosos, são informações muito importantes. Para vocês terem uma ideia, uma hélice de um Boeing gera mais dados né, em uma viagem do que o próprio Facebook em um dia. Então, assim, a ah, gente não, consegue não. gerar uma quantidade imensa de dados. Se a gente tem, por exemplo, o Data, Data Analytics, a gente tem informações de previsão de vendas dos próximos meses. Imagina essa informação disponível né, no mercado qual é a nossa previsão de vendas de veículos extra pesados, por exemplo, né? a gente tem na planta, é, e isso tudo gerado por meio do Data Analytics, então essas informações estão lá disponíveis em algum lugar. É, além disso, tem também os benefícios em relação a usar de forma mais segura o cloud e também a gente já conversou aqui né, de não parar a inovação, não permitir que essa insegurança, essa falta de informação faça com que a empresa fique parada no tempo deixa de evoluir também, perda competitividade. Então, a gente só vê assim perdas né, de todos os lados, tanto de quem não investe em cibersegurança, no sentido de conhecimento, de aprendizado, quanto aquelas pessoas que querem simplesmente não gerar também dados. Então, eu vou ficar na terceira revolução industrial, vou gerar aqui um dado básico na minha máquina, não vou integrar isso no sistema, vai ficar aqui no servidor local. Então, assim, a gente só vê perdas né, ao longo de toda, toda a cadeia como um todo.
2: Vai ficar no Excel. Vai
1: ficar no Excel, nossa.
2: <risos> é, eu imagino assim, ó. Esse tema é, é tão importante que hoje, principalmente as empresas multinacional, elas se falam em tempo real, né? E não e não e não é. Não são as pessoas que se falam, são os dados. O que que acontece no Brasil? O que eu imagino que vocês tenham isso? O que mais vende? O que que é mais importante? O, o brasileiro pensa de um jeito, o norte-americano pensa de outro. Eu acho que essas informações têm, têm sim que ser seguras, mas tem que transitar entre os países. Isso é, eu acho que é básico, né? Então, assim, tem que perder esse medo que as informações, fórmulas vão vazar e que tudo vai se perder e vão descobrir uh, como, como se faz a roda. Eu acho que é assim. Essa, essa mentalidade, o pessoal tem que entender que tem que investir mesmo em cibersegurança, entre outras tecnologias voltadas para a indústria 4.0, e volta no tempo que nós falamos, né? é a transformação digital. Né? O mundo está online, né? não tem mais o que fazer, não tem volta. Né?
1: Tem razão, Cleiton, é verdade. E até você tocou num ponto interessante né a gente por fazer parte de uma companhia multinacional a gente tem muito contato com a Alemanha Turquia Japão enfim né do grupo daimler como um todo e a gente percebe assim um outro marco bem interessante foi a criação de uma padronização mesmo de um documento na aquisição de novos equipamentos né esse documento nosso chama integra e até o próprio já é bem é nome é bem sugestivo né em relação a essa integra que é quais são os PLCs que a gente pode usar, quais são os equipamentos, quais são os protocolos de comunicação que a gente pode usar, de forma que a gente vai permitir que o nosso sistema ele fique integrado. Então, se a gente for acrescentar uma célula nova na linha de produção, vai permitir que essa célula esteja conectada a tudo aquilo que já existe e, ao mesmo tempo, aquela célula nova não vai trazer uma vulnerabilidade, não vai ser um elo fraco na nossa cadeia, vai ser um elo forte no sentido de garantir que a informação seja utilizada e, ao mesmo tempo, que essa informação é segura. Então, é um outro ponto assim bem legal né dessa padronização, de ter essa informação transparente para todos, todos trabalharem e falarem a mesma língua, por mais que estejam em países diferentes. Legal,
2: bacana. Muito bom. E aí,
0: Bruno, só eu ou você? Tem Não, mais? vamos aqui. Vamos lá, deixa eu fazer agora. Uma pergunta, quer falar, mais... falar um pouco? Deixa eu falar um pouco. Ô, Bruno... Agora, entrando já no segundo tópico do nosso papo aqui, queria que você falasse um pouco sobre a realidade aumentada, principalmente nas indústrias.
1: Legal, maravilha. É um ótimo tópico. É, a gente trabalha bastante, né, só para fazer uma explicação, uma introdução, a gente tem a realidade aumentada, que é quando a pessoa ela enxerga, ela vê aquilo que está no ambiente real, ela vê algumas projeções, né? ela vê alguma interação virtual nesse meio, mas ela não deixa de enxergar aquilo que está acontecendo ao redor dela. Então, uma realidade aumentada, né? ela aumenta, ela foca em algum outro ponto virtual, né? digital, só que ela não deixa de perder o contexto o ambiente real. A realidade virtual, a pessoa ela fica totalmente na realidade imersiva, totalmente virtual, então ela não enxerga aquilo que está acontecendo no ambiente real mesmo, se ela fica totalmente na imersão daquela realidade virtual. E a realidade holográfica é o é um mix dessas duas, né, da realidade virtual e da realidade aumentada, e a gente tem um equipamento que a gente utiliza na fábrica fazendo uso já dessa realidade mixada, né? que é a mistura da realidade virtual com a realidade aumentada, que é o óculos HoloLens, da Microsoft. Não sei se vocês conhecem, é uma tecnologia assim, muito interessante, que ela permite a gente ver hologramas mesmo em si no ambiente real. Então, você tem aquela, a, traz aquela questão do virtual e uma evolução também da parte aumentada, né? Torna aquilo mais real, mais tangível para a pessoa, muito mais visual. É, dentro disso, a gente tem inúmeras aplicações, né? Da, da realidade holográfica na fábrica, a gente sempre trabalha muito fazendo é, POCs, que são provas de conceito, né, proof of concept. Então, a gente trabalha bastante essa tecnologia, tanto no âmbito assim, é, da qualidade, e é legal porque permite que a pessoa tenha uma interação e um auxílio enquanto realiza as atividades, e além disso, ela também permite que aqueles dados que ela interaja com o sistema naquele momento já subam para o sistema. Então, permite que aquele dado esteja conectado no sistema. Então, se ela vai preencher, por exemplo, um checklist de qualidade usando o HoloLens, que ela vai ter o direcionador de o que ela tem que inspecionar visualizando né, o mundo real com o holográfico e depois ela preenche aquele checklist por uso do HoloLens né, de uma forma interativa, que aqui não. No vídeo, quem vê, dá para ver né, os dedinhos, a gente faz um clique no ar assim, né uma pinça com os dedos no ar e ela interage com o sistema e essa informação já vai automaticamente para o sistema. Então, olha os ganhos que a gente tem né de deixar o papel de lado, de ter aquela informação naquele formato estático e ter aquela atividade de realizar o checklist num formato muito mais é, intuitivo para a pessoa que está realizando aquilo, instrutivo até, e também ter a garantia de que aquela informação vai ser disponível em tempo real, que já vai gerar KPIs, que já vai gerar dashboard. Então, como que aquela informação vai estar integrada em tudo isso? Além disso, a gente tem aplicações também no uso da manutenção, para, por exemplo, manutenção em altura. Pô, como auxilia, né, o uso do rololens integrado a um CLP de um equipamento, que você com rololens você consegue mexer? e tem interação com aquele equipamento que está lá no alto, ao invés de você subir lá, mexer no equipamento, mexer nos painéis de controle dele. Então, isso também tem muitos ganhos, assim, a gente percebe no dia a dia da indústria. Aí tem diversos exemplos, né? Se a gente for falar também das videoconferências agora, utilizadas na pandemia, né? Como aumentou o uso da videoconferência e ter essa videoconferência mas é, próxima daquela pessoa que está do outro lado da tela, né? E aí eu diria até do outro lado da lente do óculos, que aquela pessoa vai estar tá vendo exatamente aquilo que você está vendo no ambiente real, e ela também pode pôr pontos de interação com aquele ambiente que você está vendo do outro lado, então criar setas posicionadas em equipamentos para mostrar, demonstrar o que, que tem que ser feito, direcionar realmente a atividade daquela pessoa. Então a gente tem assim diversos exemplos assim bem é, que a gente teve muitos ganhos atrelados a eles, fez assim, de sucesso, e assim, a, a tendência é cada vez mais aplicar, né? Tendo um de desenvolvedor bom e ideias, a gente pode viajar, né? Até o céu é limite.
2: E no, meu, e no meu caso, um óculos, para enxergar. <risos> Tem que usar dois. <risos> ô, ô Bruna, é... hoje, não sei se você pode falar isso aí, Tá? Mas hoje eu imagino que vocês conseguem utilizar isso é, com essa é, uma fase, né? Ver coisas de fora, por exemplo, o cara de lá vê se uma peça aqui tá boa. Estou no Canadá, estou vendo uma peça aqui no Brasil.
1: Consegue, consegue. A gente já fez agora, né, faz pouco tempo, até tryout de instalação de máquinas que tinham somente engenheiros na Alemanha que sabiam como fazer aquele tryout da máquina. E aí, com o uso do HoloLens, a gente teve essa, esse apoio né, em tempo real e a pessoa lá estava vendo exatamente o que a pessoa que estava vendo. E não só isso, né a pessoa de lá interagia diretamente com a pessoa daqui. Então, é difícil de explicar assim, é né, muito mais fácil vendo. Mas imagina você estar tá com óculos, que você está enxergando aqui o ambiente real e você está enxergando aqui uma máquina na sua frente. A pessoa de lá, nessa visão que ela está tendo sua da máquina, ela pega uma seta posiciona, olha, aqui que você vai apertar e posiciona essa seta num botão ou num componente eletrônico e a pessoa que tá lá com óculos tá vendo aquela seta flutuando no ar naquele exato local que a pessoa tá falando, fora os fones de ouvido integrado, né, a saída do áudio então a, a pessoa está lá naquela realidade imersiva e real ao mesmo tempo, né com o apoio remoto da, da outra pessoa em outro país
2: Nossa, que sacada é até, até... Eu não, eu não, sei se isso já acontece, se já foi aprovado. Mas a ideia é fazer cirurgias e o médico pode pode estar em outro país, né? A ideia é, é fazer. Eu já cheguei
1: a ver notícias assim mesmo. É o médico aqui tá fora, ficar... né?
2: Eu não sei se vão aprovar porque é algo muito muito pessoal e invasivo, né? Mas dizem que eles vão conseguir. Ah, seu médico tá lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Deu um piripaque, tá morrendo. O cara conecta lá e aqui as coisas acontecem, né?
1: É verdade, tem razão. Já, é meio complicado né, no quesito de legislação. Mas é, também é. não duvido que a, daqui a pouco seja liberado. né? Pouco tempo, evolui tão rápido né? também a tecnologia que quem sabe.
2: Aí você vai se sentir sozinha no centro cirúrgico. Não tem médico, não tem ninguém. É todo mundo fora. <risos> tem
0: uma, uma série da Netflix que eu assisti que tem exatamente esse caso. Só que nesse caso, é, ela é um robô. Com inteligência artificial em cima dos dados, ela faz a cirurgia em vez do médico, porque ela estudou tudo que o médico tinha, os mestrados, as coisas que ele defendeu, ela estudou toda a documentação e tudo que já existia e criou o padrão, que a gente já falou no papo anterior, e ela conseguia fazer a
2: cirurgia. O robô
0: fazer cirurgia.
2: Caramba. É, tem que acompanhar a evolução mesmo. Tem mais aí, mano?
0: Tem aí mais uma aí que já falou um pouco.
2: É, nós falamos bastante de, 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 de benefícios, né? A gente fala é, né? dos, dos benefícios e com com todo seu, a, essa sua experiência, currículo. Qual é a dica que você deixa assim para as empresas tomarem ciência e dar um estralo assim para investir em cyber segurança, realidade aumentada?
1: Oh, legal, é. A pergunta do milhão, né? É. Que benefícios vai trazer para a empresa, né? E a gente sempre brinca lá na empresa, é, na Mercedes, como um todo, que a gente não faz essa, a gente não aplica essas tecnologias porque é bonitinho, porque ah, é legal, né? Ah, a gente vai se divertir, porque a gente se diverte também quando a gente aplica. Mas não, não só isso, a base principal são os ganhos que tem atrelado a isso. A gente falou um pouco dos ganhos de cyber security, da aplicação, né algo necessário hoje para o dia a dia, não posso nem dizer como um ganho, mas é o mínimo que as empresas a gente tem que correr atrás, tem que ter isso disponível no dia a dia e da parte de realidade aumentada, os benefícios também são gigantescos, assim a gente ter essa informação disponível, integrada ao sistema, gerar informação desses dados, transformar isso em ganhos, direcionar na tomada de decisão, saber aonde realmente a gente tem que aplicar algum Kaizen, algum projeto de melhoria contínua. É um, é um direcionador, né? Se hoje, a gente, se a gente tem esses dados, a gente consegue direcionar os nossos esforços para aquilo também que vai trazer mais retorno para a empresa como um todo. E a gente fala muito dessa parte do digital worker, né? Como tornar o nosso colaborador mais digital, mais integrado. Porque não adianta a gente ter uma empresa, uma um chão de fábrica totalmente conectado e um colaborador perdido lá no meio, né? O que eu estou fazendo aqui no meio de tantas máquinas? E a gente sabe que a, a quarta revolução industrial não veio para tirar um emprego das pessoas, né? Ela veio para redirecionar e dar à pessoa aquilo que cabe à pessoa, né? a questão de inteligência, uso da criatividade, aquilo que agrega mais valor em si. E como é importante a gente ter esses colaboradores assim, conscientes conscientes da aplicação dos ganhos, do uso da realidade aumentada, da realidade holográfica, da realidade virtual, para treinamentos, para possibilitar que eles aumentem a capacitação, que eles possam arriscar mais num ambiente mais seguro, um ambiente virtual, por exemplo. Como eles podem garantir que aquela informação que ele está gerando, aquele dado, vai subir diretamente para o sistema, vai estar tá seguro? Como ele vai garantir que as informações dele, o trajeto que ele faz no pretado, do ônibus que pega ele na casa dele e leva, a informação do caminho dele, o endereço da casa dele vai estar seguro na empresa também, né? A gente tem até o LGTB, acabamos não comentando aqui, né? Da Lei de Proteção Geral de Dados, que veio para mudar também muito disso, né? Trazer essa concentração para as empresas, da importância, pô, a gente tá, tem informações muito sigilosas, confidenciais para as pessoas, tanto da empresa quanto de terceiros, então é uma responsabilidade muito grande. É... Além disso, tem os ganhos que a gente já sempre mensura, isso é normal, né, nas companhias, como eficiência, ganho de eficiência da produção, para aumentar a produtividade. Então, são diversos benefícios que, se colocados na ponta do lápis mesmo, né, ou na ponta do tablet no teste, <risos> para eliminarmos o papel, é. Então, aí, né? Só basta as empresas quererem enxergar isso, né? E criar realmente um ambiente propício para a inovação. Um ambiente sem medo, um ambiente seguro, que essa segurança também passa para os clientes, né?
2: Legal. Isso, isso reforça tudo, todos os papos que a gente fala aqui. Até antes da gente começar isso, há um ano e meio atrás, nós fomos no Senai, ou Sesi? Quase dois anos. Dois
0: Senai. anos, né? Senai.
2: Falar sobre indústria 4.0 E lá sem a gente conhecer muito assim o tema Nós falamos um pouco De, de esse mercado da, Dessa revolução toda Não vai tirar emprego, né Tá gerando novas oportunidades E você falou um negócio que eu vou começar a usar O ser humano Vai começar a utilizar a inteligência A capacidade é, Vai ter que pensar mais e, e isso não quer dizer que ele vai perder o emprego Na verdade é uma, uma revolução Até para as pessoas, né
1: Sim, e as pessoas elas percebem o quanto as tecnologias habilitadoras, né? a gente falou aqui um pouco das novas tecnologias, aí duas delas que a gente focou hoje, que é a parte de cibersegurança e a parte de realidade aumentada, que são uma desses nove, nove pilares da indústria. E a gente já sabe que essa, essa, essas tecnologias habilitadoras, elas justamente estão lá para habilitar um trabalho melhor para os colaboradores. Né? Até a CATEC, que é o documento alemão que fala da Indústria 4.0, o fim último dela é tornar os empregos mais rentáveis, ou seja, melhorar o padrão de vida e de remuneração das pessoas com a Indústria 4.0. Então, esse está no roadmap, né? no, no planejamento da, da, da aplicação da Indústria 4.0, isso não pode ser esquecido. E a gente não. percebe também que, conforme a gente vai aplicando essas tecnologias, o colaborador vai vendo os benefícios que traz no dia a dia dela e aquela pessoa mesmo quebra aquelas barreiras e fala, não, isso aqui está me ajudando realmente, isso aqui veio aqui para agregar mais, para melhorar a minha condição de trabalho, para tornar mais ergonômico, para tornar mais seguro. Então, as pessoas, elas estão começando também a enxergar isso, que é muito legal.
2: Chega de dor nas costas, né? É, é verdade. <risos> É Muito isso. bom, é mais uma aula, hein? De graça, hein? De né? graça.
0: <risos> Não, acho que é isso aí. É isso. É, quero agradecer mais uma vez, Bruna, ter aceitado o convite. É, com certeza aprendemos bastante. Já quero um óculos daqui. Só comprar para usar aqui. No <risos> próximo evento a gente... <risos> é, valeu mesmo e...
2: Quer deixar seus contatos, se Bruna? Quer deixar? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Legal.
1: Primeiro eu gostaria de agradecer ao Bruno, ao Clayton, pelo convite, à empresa MBM. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, eh, ter acompanhado um pouco o MBM Talk de vocês. Assim, eu tenho certeza que isso está ajudando muitas pessoas e está tendo uma responsabilidade muito grande no compartilhamento de informações. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Quem quiser se conectar comigo também, tem o LinkedIn, Bruna Chemi Tardini, pode mandar mensagem, enfim, se tiver alguma dúvida também, me põe à disposição. E se tiverem outros MDM Talks, também podem me chamar, para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo.
2: Legal, combinado. Até a próxima. <risos> Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, valeu pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau.